0: Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn pauls och idag ska vi prata med entreprenören bakom Direct-to-Consumer-varumärket Bajban och varmt välkommen till podden Perseng hej
0: Tack så mycket, så kul att vara här. Hur läget? Men Det är så bra, alltså det här är en av mina favoritpoddar så det känns helt sjukt att jag får sitta här själv.
1: Berätta om dina poddrutiner.
0: Nej, men alltså Jag tror jag slår rekord i många poddar jag lyssnar på varje dag. Jag trycker in dem överallt liksom, när jag promenerar till jobbet. När jag ibland gör någon upp uppe på jobbet och kan lyssna på något samtidigt när man sitter med Excel eller någonting. Men mycket e-handelspoddar. Bland annat in och några till och några jag men ska säga, mer chillpoddar också för att växla om det lite. Men alltså jag, blir, jag skulle ändå tro att jag lyssnar på ja, men kanske ja, men sex poddar varje dag och sånt där. Alltså jag tycker det är så intressant.
1: Men du är ju besatt.
0: Ja men alltså det är det bästa jag vet. Alltså det är absolut det bästa med det. Och jag tror att det är för att det är så himla lättillgängligt. Och jämfört med att typ lyssna på en ljudbok så är det mycket kortare. Och man vet också om man förväntar sig. Så om jag lyssnar på en podd till exempel om... Ja, men om Facebook-ads, då är det så, okej okay, det här vill jag lyssna på då lyssnar jag i 40 minuter på det och tar in den informationen. Och i och med att jag har lyssnat på det i så många omgångar på olika plattformar så behöver jag inte heller alltid anteckna allt. för då blir det så här, vissa saker i upprepningar och så blir så, ja ah, men det där var intressant och, så då går det ändå bra att liksom lyssna på det när man promenerar någonstans eller liknande. Men det är nice.
1: Och vad gör du när du inte poddar?
0: Vad gör jag när du inte poddar? Så jag har ju ett heltidsjobb samtidigt. Så jag jobbar som managementkonsult. Och det var mitt första jobb efter att jag pluggade klart på KTH. Så det har jag gjort i snart fem och ett halvt år. Och sen har jag en e-handel då med min syster. Så vi grundade den och lanserade för ett och ett halvt år sedan. Och vi, vi insåg ett problem och det var att när... Ja, men när jag skulle börja jobba efter att jag hade pluggat klart- så kunde inte jag hitta en snygg jobbväska som datorn kunde få plats i. Och då frågade mina... Kvinnliga kollegor och vänner, bara, vad har ni för datorväskor? Och alla sa att Nej, men det är jättesvårt att hitta, det finns ingenting. Och det vi kunde hitta var antingen ja, men, härportföljer eller stora ryggsäckar eller stora totes med väldigt smala band. Och sen har jag ändå ja, men, tänkt på att ja, men, jag vill nog starta ett företag men vad ska det vara inom? Och då när jag hade jobbat i ungefär två år som konsult, då jag sa jag okej okay, men vad är nästa steg? Och då tänkte jag bara okej okay, jag vill inte till något annat jobb utan jag är helt en fastnad vid att jag fortfarande har det här problemet och jag vill ju starta ett företag så varför inte testa det? Så det är, det är liksom därför vi startar vårt företag och ja, som sagt vi lanserade det för ett och ett halvt år sedan och ja det har varit superkul och bumpy ride som man brukar säga.
1: Och... Det där är ju en klassisk direct-to-consumer-start, känns det som. Alltså att det finns ett behov som du själv upptäcker och sen så ser du att shit, det är ingen som gör det här. Och sen säger du, fuck it, jag gör det
0: själv. Ja men exakt. Och jag tror att, alltså för mig personligen, jag hade inte, alltså det är väldigt viktigt att det finns ett tydligt syfte med varför jag gör någonting. Så att hade jag bara startat någonting för att, åh oh, jag vill starta en e-handel, jag ska köper bara en produkter och säljer. så alltså, jag tror inte att jag hade gjort ett bra jobb då. Då hade det blivit lite så här halvdant.
1: Men... Har du alltid varit entreprenöriell?
0: Alltså jag, jag tror det nu i efterhand. Men det var ingenting jag reflekterade över under, under tiden som jag växte upp eller man ska säga. Så ja, jag är ifrån Trollhättan och eh, flyttade till Stockholm när jag, var, ja, men jag skulle plöja på KTH. Och sen var det egentligen under mitt fjärde år på KTH. När jag var på utbyte i Singapore och då samtidigt jobbade på ett startup där. Och pluggade ja, men entreprenörskurser på universitetet. Som jag insåg att gud det här är så kul och um, jag gick verkligen igång på ett annat sätt som... Man inte kanske gör på samma sätt när man pluggar matte i skolan. Liksom. <laughs> så att, och då började jag tänka efter. Okej, okay, men är det här liksom en ny grej? Men, det, men när jag tänkte efter så visade jag att okay, men jag har ändå har gjort entreprenörerade saker när jag växte upp. Så allting från när man är väldigt liten och du vet, ska jag sälja bullar och sånt där. Till att du började jobba väldigt tidigt. Men också när jag var 17 så startade jag några kompisar ett smyckesföretag. Eller det var väl en hobbyverksamhet för vi så mycket omsatte vi inte och den bloggen finns kvar så, att det, vi, så hur vi sålde de här smyckena det var att vi startade en blogg tror ni esperansasmycken.blog.se någonting och i varje blogginlägg så la vi upp ett smycke som vi då, vi köpte in delarna ja, men på någon hemsida och satt ihop själva och så var det, i beskrivningen stod det ett pris och vad det var för produkt och en bild. Sen kunde man mejla oss för att köpa det här smycket. Och då mejlade vi tillbaka ett bankkontonummer. Och vi var inte 18 då, så vi, vår kompis syster fick då gå till Swedbank och fixa det här bankkontonumret. Och det var så vi sålde produkterna. Så då la vi in smycket ett kuvert med ett frimärke och skickade iväg det. Postförskott. Ja men exakt, exakt. Och sen hade vi, sen hade vi också ett radioprogram när jag var 17, vilket var väldigt underligt. Och det var tiden innan poddar. Så det hade vi, om man gör en kompis i ett år ungefär. Så varje en gång i veckan efter skolan gick vi och spela in ett radioprogram som alla som sändes ut till alla i trolletn. Så det var väldigt kul.
1: Så ni spelade in ett radioprogram som skickades ut via radiomasten i Trollhättan som alla polar kunde lyssna på typ.
0: Ja men exakt, exakt. Och i Trollhättan så, eller vet inte hur det är med radio idag men det känns som någonting man lyssnar mycket på när man kör bil. Så det funkar ju väldigt bra där. Och ibland så bjöd vi in så här, vi bjöd in två personer från så här, politiska ungdomsförbund så fick debattera med varandra, bjöd in lokala band och så ibland pratade vi bara om och eh, ja, ungdomar och så här, våra liv. Liksom. Så att det var väldigt ja, kanske inte en så här tydlig röd tråd i vad vi pratade om. Men det var väldigt kul. Och vi hade några tro när i lyssnade i alla fall. Så att, ja, men det var kul. det var, det var då, liksom.
1: Och på KTH så pluggar du industriell ekonomi. Och Indeck är ju en köttig utbildning. Alltså det är svårt att plugga index
0: Det kanske det är. Men det är så himla... Alltså, för många brukar också säga så här, men det är onödigt att plugga liksom och det är så svårt och så här. Men alltså jag tycker att studietiden var bland det bästa som jag har gjort. Och även om inte det direkt kollererar med att det här du lär dig i skolan är exakt det du ska jobba med. Jag tycker att man verkligen så här får sätta igång sitt, vad ska man säga, man övar hela tiden på att lösa problem. Så man sitter där med sina jättelånga mattetal till exempel eller med programmering eller någonting eller med match med kurserna. Och det gör att man får man utvecklar liksom tålamod på en annan nivå och... Verkligen lär sig lösa problem. Så att jag tycker att det har varit en helt fantastisk utbildning. Jag, jag är tacksam för den utmaningen det har varit. Och att man också har tagit sig igenom det. För att man har vänner som man gör det tillsammans med. Och det är ändå ganska nice att vara student. Alltså det är väl kanske lite som att vara... Att du kan tänka mig att du får bestämma lite över ditt schema. Och sen sitter man ibland och jobbar väldigt sent eller pluggar väldigt sent eller vad man nu gör. Och det utkommer ju med väldigt mycket möjligheter till exempel att men man kan köra ett halvår utomlands och så. Så att det var så jag kunde plugga i Singapore till exempel. Men det är alltså KTH liksom. För att jag kommer ju ändå från trollhättan. Och för mig var det att jag vet till storstan. Så KTH var en väldigt enkel biljett att... att Alltså på det sättet att det fanns en plan då. du kunde okay, vad ska jag göra i Stockholm? Jag jag kan plugga liksom.
1: Och hur var det att flytta från Trollhättan till Stockholm?
0: Alltså det var fantastiskt. Alltså jag, nu, alltså jag vill inte prata dåligt om Trollhättan. Jag är jättetacksam att jag växte upp där. Men jag kände hela tiden att jag inte hörde hemma där av någon anledning. Och det var inte för att jag inte hade vänner eller så. utan Det var bara att... Jag vet inte, det var kändes märkligt att... Amen, är det här jag ska... Tillbringa resten av mitt liv. Och, så det blev väldigt enkelt då att flytta. Men det var inte säkert att det skulle bli Stockholm. Utan du var egentligen min bästa kompis som verkligen ville Stockholm. Men det är en storstad. Det är också så pass långt bort från trollheten att jag måste lära mig bli självständig. För hade jag flyttat till Göteborg som ligger väldigt nära så hade jag kunnat tekniskt på bo hemma. Och få mycket hjälp på det sättet. Men det var också viktigt för mig att säga, nej men nu ska jag klara mig själv. Nu ska jag ha mitt CSN här och ja, men, du vet, gå till mataffären, handla själv och plugga och bara sköta mitt liv. Liksom. Och ja, men, det var såklart alltså, jobbigt i början men eh, som sagt, man får ju mycket nya vänner på KTO och sådär. Så, där, så att det var inga problem egentligen.
1: Och sen pluggade du klart det och så hade du att välja på antingen Finansspåret eller Managementkonsultspåret. Och du valde Managementkonsultspåret så... Du är till och med idag managementkonsult fortfarande på uh, Bearing Point. Var det självklart för dig att gå in på managementkonsulthållet?
0: Nej men det var faktiskt inte det. Och som du säger, jättemånga från min utbildning blir antingen managementkonsulter eller pluggar inom finans. Sen självklart några som kör industri också. Men det, det känns som att så, från första dagen man börjar på KTH så vill de att man ska börja som konsult. Det kommer en massa konsultbolag och säljer in sig och sådär. Så det känns så att alla vet vad consulting är när man börjar plugga där men man vet inte vad det är innan man har börjat plugga på KTH. Men jag tror att av den anledningen blev jag väldigt anti det i början för bara då var det som att någon annan skulle säga åt mig vad jag skulle göra. Så jag la bara bort det. Jag bara skitsamma jag ska plugga nu fem år. Jag behöver inte tänka på det just nu. Jag ska bara amen, ha roligt och amen, plugga. och Sen hade jag en massa syd och jobb och interchips och amen, vet, sådana saker som man gör i skolan. Så att, Låt oss pausa det. Och sen när det var dags att börja tänka när man gick där i årskurs 4. Okej okay, men snart borde man börja liksom förstå vad man vill göra och positionera sig lite. Så ja, men, sa jag till några kompisar. Okej okay, men eh, jag vill nog jobba i projektform och jag vill att mitt jobb ska vara varierande och jag vill testa olika branscher. Bara, men det låter som att du blir konsult. Och jag bara okej okay, det kanske det gör. Och då gick jag på mitt första konsultstudentevent eh, på ett konsultbolag. Ja men, jag i årskurs fyra. Och då bara det så här, Gud, det här låter så intressant. Så att, eh, det var egentligen... kom på det väldigt sent. Och sen tror jag också att... För också sen när jag bodde i Singapore... Och visste att men, jag vill starta ett företag. Där kände jag väl också att... Men nu har jag pluggat så här många år. Ska jag då bara... Alltså, entreprenör kan man tekniskt sett bli utan att ha en utbildning. Så att det kändes också så här att men, man vill göra någonting med det. Och ja, kanske att jag var lite feg... Och inte vågade hoppa på ett företag direkt. Utan kände att ja, men det känns tryggt att först... Börja som konsult, lära sig massa saker... Och sen kan man testa på attrumerskapet. Så det var en lite lång väg för mig. Men ja, jag ångrar inte. Jag har lärt mig så himla mycket. Och det är ett väldigt utmanande jobb. Liksom.
1: Och hur gammal är du idag?
0: Jag är 29 år. 29 bast? Ja.
1: 30 års krisstart.
0: Ja men exakt. Men det känns som att jag ljuger när jag sätter 29. För det är som att någon frågar dig så här. Hur mycket klockan du bara? Den är 11.29. Istället för att säga 11.30. Så att ja men om ett halvår så fyller jag 30. Men det känns alltså. Ja men jag känner ändå att jag är på den platsen jag vill vara på. Så att jag gör det jag vill göra. Så att på det sättet känns det fint. Och förhoppningsvis ser man inte så mycket gäller utom ett halvår.
1: <laughs> men jag tänker att det finns ju så många människor som drömmer om att förverkliga sin dröm. Och den drömmen kan vara till exempel att starta sitt eget företag eller starta sitt eget varumärke och liknande. Och det jag är nyfiken på alltså hur många år tog det för dig av managementkonsulterna innan du fick självförtroendet att starta ditt eget bolag?
0: Ja men det tog två år. Och jag tror att det var lite undermedvetet för att alltså många som är konsulter... Man brukar ju vara konsult i ungefär två till tre år. För det är ett, ja, men ett ganska köttigt jobb. Och sen efter ett tag förstår man vad man vill göra. Och då är det ju nice att fokusera på det att testa olika saker. Oftast då. Det är väl det som är den traditionella vägen. Så jag tror att jag under minhetet tänkte när jag började som konsult. Att okej, okay, jag ska ge det två år. Sen ska jag börja fundera på vad jag annars skulle vilja göra. Och, och då efter två år var jag så här, okej okay, men... Då kändes det som att ett naturligt nästa steg skulle vara att då starta företag. För att jag hade tänkt på det väldigt länge, jag hade ju samlat en massa idéer i en bok. Men det var ju just då som jag vågade ta steget, tror jag. Ja.
1: Om minst den stunden, kan du sätta finger på stunden då du tog steget att nu ska jag köra mitt eget bolag?
0: Jag tror det, alltså det var, ja men det var när jag hade precis jobbat klart då två år. Alltså det var innan sommaren som, som det skulle bli att man började på sitt tredje liksom. Och det var, jag hade faktiskt en kris då, jag bara, men gud vad, men det här är roligt men jag, jag har, som person vill alltid ha en plan, så här, vart är jag på väg, jag vill ha mål. Och då var det som att för första gången så hade jag inte det, alltså mer i, ja, men man kanske tänker så här okej okay, om 10-20 år vill jag hit men okej okay, men vad ska jag göra de närmsta åren för att komma dit då? Och då funderar jag mycket på att alltså, man kanske ska till ett annat bolag först eller man kanske ska... Jobba kvar, det var massa tankar som snö i huvudet. Men jag var verkligen inte taggad på att gå vidare till något annat bolag. men Jag vill inte jobba på det här storbolaget och sitta på en ja, mellansköpsposition. Inte för att det är något fel med det, men det var ingenting som taggade, eh, som var kul för mig. Så att, eh, då kändes det men, bra att vara kvar. Men samtidigt, men, okej okay, men jag vill ju starta företag, ska jag inte göra det nu och så vidare. Och eh, Bybarn var inte den första idén som vi gick igång med, utan det var egentligen en annan... Jag hade ja, påbörjade en idé med en annan person innan. Men vi, efter ett tag så insåg vi att det inte skulle funka. Så att, då, då känns det som att tanken ändå sattes igång. Att man vågade börja tänka i de banorna Så när man väl då var på ruta ett igen och skulle börja med en ny red Då var det som en men red. Och också insåg att man så insåg jag att det inte vara så avgörande. att Nu säger man upp sig och ja, men har panik och sådär. Och ska köta. ut.
1: Det känns som att många människor intalar sig på något sätt interna lögner. Ja. Om att jag ska bara lära mig det här, sen ja. så kan jag. När egentligen det bästa som man kan göra är att bara kastas ut och lära sig längs vägen. För det är precis vad entreprenörskap är. Vad var det som blockade dig från att dra igång direkt? För det känns som att du kunde lika gärna startat det här under plugget Eller direkt efter plugget.
0: Verkligen, ja, exakt. För när du sa det så var det det jag tänkte på. Just att jag absolut hade de falska sanningar för mig själv då. Men jag tror att lite kanske, ja, men vad ska man säga, pride i att men nu har jag pluggat i fem år. Nu har jag lagt all den här tiden på att få ett fancy jobb-typ, alltså så, här. så Jag hade liknande kompa på gymnasiet och starta företag. Och jag tror att det var det som var den falska sanningen för mig själv. Att, men jag vill ändå testa den här traditionella vägen som en sån här utbildning eller sånt här jobb som jag kan få på grund av den här utbildningen. Så att det var dels det. Sen också såklart det är ju väldigt osäker tillvaro och rent ekonomiskt att det kände som att okej okay, men när man har haft det ganska ja, tight under fem år man har pluggat så det har det varit nice och man börjar tjäna lite pengar. Kanske köpa sin första bostadsrätt men man kan också argumentera för att om du är van vid att leva på en liten plånbok så är det perfekt att starta bolag då. Så jag, jag, jag tror absolut att man blir rädd och så här, ja, man har de här som, som du sa, de här blockaderna för sig själv. Men egentligen så är det bara påhitt. Det är ju du som har fabricerat de blockaderna för dig själv. Och jag hade absolut kunnat starta det här tidigare. Men jag skulle också säga att jag ångrar inte heller att jag väntade. För att jag har lärt mig så mycket som konsult. Och jag tror också att när man känner sig redo när man ska säga. Vilket vissa kanske aldrig gör för att man har de här falska sanningarna. Men då tror jag att man har en helt annan liksom, motivation att sätta igång. Sen tror jag absolut att många i min närhet och ingen som ville bli entreprenör hade jag varit i en miljö där alla var entreprenöriella och ville starta bolag då tror jag att det hade varit det kanske hade gått mycket snabbare då.
1: Och det är ganska smart också att ha ett jobb med en lön så att man kan köpa sin första bostadsrätt och liksom göra det racet, kanske bunkra lite cash och parallellt med det här starta bolag så att man liksom optimerar lite på risk också för att Världen är ju sällan så svart eller vit så att man antingen bara kör ingen lön tre år kötta entreprenör, eller å andra sidan bara konsultera mckinsey racet 100 procent där. Utan man kan ju faktiskt kombinera båda två under ett antal år för att göra en lite mer smooth övergång gentemot sin långsiktiga dröm. Och det du nämnde var de här 10 20 års planerna i livet, alltså egentligen din liksom, personliga vision. Vad var det i den här stora visioner som gjorde att det sparkade dig över tröskeln in i entreprenörskapet?
0: Ja, jättebra fråga. Jag, alltså min grundvärdering som person är ju frihet. Och då har jag hela tiden tänkt så här hur, jag men dels jag men, det har ju kommit hemifrån att men, mina föräldrar men, flydde från Iran och för att få frihet. Och, och sen har jag väl applicerat i någon form av Irlands problem att man vill ha frihet i ett väldigt tryggt land. Liksom. Men men frihet i att få ja, men göra det jag vill frihet i att inte behöva begränsa sig ekonomiskt i framtiden att pengar inte ska vara ett problem så, och då har jag tänkt saker okay, men hur kan man skapa frihet så självklart såhär att ja, men vägen till att bli entreprenör självklart är ju en liten del av det också att det kan generera monetär frihet det är ju en del av det det är självklart inte huvudmotivationen men jag tror att ja, annars det är därför jag till exempel inte använder. Ja, fullt öskör en väljärnighets ett sånt typ av jobb där man jobbar väljön, inte kan tjäna pengar utan jag tror att det är det som, ja men jag hittar en väg till att komma dit och självklart kan man ta sig dit genom att jobba men det tar ju oftast mycket mycket längre tid och som entreprenör så eh, kan det absolut gå åt helvete liksom men samtidigt så kan det ju också gå väldigt bra så det är ju, den traditionella high risk, high reward. Så att då kändes det kul att få testa det. Men också få göra någonting som man verkligen, verkligen tror på. För att det är alltid så. Man måste alltid kompromissa när man, med, ja, men med sina idéer bland. När man är anställd och ja, men, man, man representerar ju ett företag. Så man kan inte bara vara exakt hur man vill själv egentligen. Utan man får vara man kan ha sin personliga touch. Men man, har ju ändå brand, man är ändå brandad mot ett varumärke redan. Men när man har sitt egna företag, då kan man ju på att göra precis som man vill. Så det är väldigt nice.
1: Och har du varit öppen mot din arbetsgivare hela tiden att sagt till din chef, nu ska jag starta bolag och så har du sagt till din chef, nu har jag lanserat mitt bolag och så har du sagt till din chef att nu går det så här för bolaget. Alltså, har du varit 100% transparent med det du håller på med vid sidan av ditt heltidsjobb?
0: men det har jag faktiskt och ja, alltså mitt, eh, min arbetsgivare har varit så stöttande genom hela processen. Jag har flera kollegor som är kunder och, och min chef man ska säga ja, men, frågar väldigt ofta men, hur går det för bolaget och ja, likar på LinkedIn när någonting läggs upp så att de har ju varit eh, jätte, jätte stöttande Och det är också någonting jag kollade upp såklart och om det är några andra som också vill starta bolag samtidigt som man har jobb Det är att läsa vad som står i ens anställningskontrakt såklart. Och för min del så fick jag starta bolag så länge det inte konkurrerade. Vilket då väskor inte gör. Så att på det sättet så gick det jättebra. Men självklart jag har ju bara ett visst antal timmar på dygnet som alla andra. Så det är svårt att jobba heltid med bolaget samtidigt som man har ett heltidsjobb. Men alltså det som blir bra med det också är att man lär sig att prioritera. För allting man gör i ett bolag är inte dödsviktigt egentligen. Utan det finns vissa saker som är viktiga att att jobba på en andra. Så det är väl så jag försöker tänka. Och när jag har lite mer tid på. Med antingen på helgen eller när man har semester. Då kan jag göra lite mer strategiska grejer. Medan på vardagar kanske det blir mer operativt. I form av ja, lägga ut på sociala medier. Svara kundtjänst. Svara fabrikerna. Alltså att man får tänka lite så. Så att, ja. Men det, det funkar bra än så länge. Det är, så länge det inte blir en kaosvecka åt båda håll. Alltså både på jobbet och på företaget samtidigt så brukar det gå väldigt bra.
1: Och det ni gör är att ni säljer sjukt snygga väskor att ha laptopen i för en kvinnlig målgrupp huvudsakligen. Exakt. Är det så man skulle beskriva bybano?
0: Exakt. Så det vi vill bygga är att vi bygger ett ja men, business accessories brand som vi säger för att vi tyckte att den här typen av produkter saknades för kvinnor och när, man, när vi kollade på folk, vad folk hade på stan och folk och våra vänner så var det just att, just att hitta en snygg datorväska var väldigt svårt. Vi började tänka på den här idén mycket för tre år sedan för det tog ett och ett halvt år att utveckla produkten och sen nu har vi varit lanserade ett och ett halvt år. Och nu ser ju marknaden såklart lite annorlunda ut. Det har kommit ut några fler konkurrenter och så. Och vissa stora bolag har snappat upp det här också. Men så vi vill verkligen bygga det här nischade bolaget. Och att man ska komma till oss. Om man identifierar sig som en karriärskvinna. Någon som är väldigt driven och vill mycket. Och som också samtidigt bryr sig om vad man har på sig. Så är det, det är den målgruppen vi, vi tilltar helt enkelt.
1: Och ni är ganska färska på marknaden. Berätta lite hur det har gått de första ett-åren.
0: Ja, så vi lanserade i mars förra året. Och. Och vi har haft eh, redan fyra månader efter lansering så kom vi med i brittiska Vogue vilket var en väldigt stor överraskning och väldigt roligt. Vi var en bra respons av marknaden och såg det slut väldigt snabbt. Men då upptäckte vi att vi hade ganska mycket problem med vår produktion, att det tog lång tid att få in varorna. Och om man jämför en väska med till exempel underkläder som är mycket färre material man ska säga, en väska består av flera olika delar. Så att skulle en av de här delarna bli försenad av leverantören, då blir hela produktionen försenad. Och även om vi har vår produktion i Europa, det visar att vi har inga förseningar i leveranstid. För vår, vi producerar i Estland och leveranstiden är ju bara... 24 timmar eller något sånt där med båt. Men däremot om, ett, om, en, om en väskedel blir försenad så blir allt försenat. Så det, det upplevde vi redan första året och har tampats mycket med. Så första året så omsatte vi ja men, 204 000 netto. Och vi, men vi var solda ut väldigt många månader också. Så det känns ju lite surt att så här, fan, vi hade kunnat sälja mycket mer om vi hade haft lagret. Och sen är det ju också det här, här utmaningen att också måste ha kapital för att kunna köpa in lagret. Så här, både att, nej, men det var covid och leverantörerna var sena med sina med orderna Och samtidigt att man behöver kapital som man ska ligga ut med. Och hittills i år då så har vi omsatt 760 000 netto.
1: Kul och när vi spelar ja. in så är det ju år 2022 så ni lanserar mars 2021 och snart så ska ni stänga år 2022. Och hur mycket kommer ni att omsätta år 2023?
0: Ja hur mycket, alltså vi i budgeten så vi vill ju omsätta 5-6 ja miljoner men vi, vi håller på att resa en kapitalrunda just nu, en första engelrunda som är på väg att stängas. Det är lite lite kvar här och såklart ju... Ja, men ju senare den stängs så senare kan man börja realisera sina planer man ska säga. Så att vi, vi gör allt vi kan för att stänga den. Men det, jag tror att alltså, efterfrågan finns där. Och vi har hittat ett sätt att ta, äh, nå ut till våra kunder. Och vi har hittat ett sätt att marknadsföra för ett lågt pris eller man ska säga. Så att vi behöver helt enkelt bara köpa in fler produkter så vi kan omsätta mer. Så det, det är den kalkylen vi måste få till. Så att ja.
1: Spännande, så ni håller på att ta in pengar och jag har ju sett ert pitch deck och ni håller på att raisa 2 miljoner kronor till vilken pre värdering?
0: Det vill jag inte gå ut med här. <laughs> <laughs> men, vi, nej men vi är på god väg och vi kommer ta in en blandning av ja men vad ska säga, ja men investering och lån för att täcka upp de här 2 miljonerna. Men ja, lite, lite kvar. men det, jag har aldrig testat, Vi har aldrig rest kapital tidigare så att det här är Många säger att det är väldigt tuffa tider nu och att det är väldigt svårt och det är många som får nej och så vidare. Jag har ingenting att jämföra med såklart. Så jag tycker att så fort vi, alltså när vi har fått tag i människor och de svarar oss, då brukar det gå ganska bra i diskussionerna. Men det är just att få till det här, ja, att nå ut som har varit ganska svårt för mitt eller mitt och min systers investerarnätverk är ganska begränsat. Liksom.
1: Och det är ett otroligt... Bra pitch deck måste jag säga. Alltså väldigt, väldigt proffsigt gjort. Så att alla som vill ta del av det så kan ni eh, få uppgifterna till persäng i slutet av poddavsnittet. Och det låter som att de här pengarna ska gå till inköp av varor. Det vill säga ni måste såsa fler produkter så att ni har supply för den demanden som ni känner på marknaden.
0: Exakt, så det är en av huvud, de huvudsakliga faktorerna att vi tar in kapital så att köpa in fler produkter. Sen behöver vi också... Ja, men, bygga varumärke. För nu har alla, alla marknadsföringspengar eller man ska säga gått i performance-marketing. Vilket är bra, men jag tror att ska man vara ett det här stora globala varumärket långsiktigt så behöver vi också bygga varumärke bygga förtroende. Vi, initialt hade vi tanken att vi bara skulle köra dit och c Vi är ju i princip bara dit c idag, men jag ser också ett behov av att vi behöver finnas ut hos vissa återförsäljare för att få validering och därför behöver vi också kunna satsa på de delarna. Så att, ja, jag skulle säga marknadsföring och ja, köpa in produkter.
1: Och jag vill djupduka i marknadsföring snart. För jag vet att ni gör det sjukt bra på TikTok. Och jag tror att många lyssnare är väldigt nyfikna på exakt vad ni gör på TikTok. För att lyckas på den plattformen. Men låt oss prata först om det som kanske är viktigast i ett to Consumer Brand. Och jag har tjatat om det här i podden. Om och om igen. Och det är såklart produkt och brand och Community Och det här hänger ju ihop med supply chain och inköp av varor. Och den pain in the ass som många entreprenörer kan tycka att den processen är. Men berätta lite om produkt, brand och community. Hur jobbar ni där?
0: Så kan vi börja med produkt då. Så att eh, vi, vi är ju från början att, eh, alltså anledningen till att vi finns är ju på grund av vår produkt. Det var inte att nu ska vi starta värsta brandet utan det var mer... Okej den här produkten saknar vi. För oss är det jätteviktigt att tillverka den ja men, absolut bästa produkten vi kan. Till det priset som vi kan erbjuda. Så att eh, våra väskor ska vara av högsta kvalitet. De, eh, det ska vara producerat i Europa. Det ska vara högkvalitativa material. Och det ska vara ett väldigt stort eh, och viktigt eh, miljötänk och hållbarhetstänk. Så en del av vår försäljning skänker vi till eh, UN Women Sverige. Som är vår samarbetspartner. Så att vi vill hela tiden stötta kvinnor på olika sätt, både genom våra produkter att de som köper produkter har nytta av dem och bygga det här communityt av eh, grymma businesskvinnor men även de kvinnor som inte har det lika bra som oss som behöver stöttning på det sättet. Så där är vi jättetacksamma för det samarbetet. Ja, och vi har ju precis som många andra d och många andra e-handlare, ja men man har recensioner på hemsidan och vi är väldigt måna om men, kundservice och svarar alla direkt in, precis svara på alla kommentarer vi har inhouse kundtjänst så det är väldigt, väldigt viktigt för oss att hela tiden vara nära kunden. Även om vi har en idé om att det här är en bra produkt så behöver vi såklart tweaka den ifall kunden tycker att, att det kan bli bättre och så vidare. Sen har ju vi, om vi går tillbaka till produkten, ett tänk att vi hela tiden, och där tänker jag har jag tagit med mig från jobbet faktiskt. Jag har jobbat ganska mycket med, äh, ja, med att äh, gå in i fabriker och sådär på mitt vanliga jobb. Och det är att eh, ha ett sånt här continuous improvement-tänk brukar man prata om. Så att man hela tiden förbättrar sina produkter. Så vi har tänkt där vi lanserar en produkt i en Edition 1. Precis som en iPhone till exempel. Och sen när vi har hittat tillräckligt många förbättringar så uppgraderar vi den och släpper en Edition 2. Så att den hela tiden blir bättre. Så nu på vår bästsäljare till exempel Signature Briefcase, där är vi på Edition 2. Men på det andra är vi fortfarande på Edition 1 för det släpptes nu i år. Och eh, Community, så där tror jag att vi... Vi har ju en fördel på ett sätt att vi är vår egen målgrupp så vi vet hur vi, ska, hur vi vill bli tilltalade, vad, vilket typ av innehåll vi vill ha och så vidare. Så att där är det väldigt viktigt att vi hela tiden ja, men, syns och finns och ja, men, är väldigt eh, snälla tillbaka mot kunder och de kommer med väldigt konstruktiv kritik så tar vi såklart in det och lyssnar på dem och tackar för det. Så att, eh, där, det är också en väldigt viktig del för att bygga ett långsiktigt varumärke, att ha kunder och ett community som... Eh, som tycker om det man gör och som känner sig en del av varumärket på något sätt. Och vad var det du sista du sa?
1: Produkt, brand, community. Ja,
0: brand kanske jag missade att prata om. Men och det, och det Brandet har ju tagit lite tid att sätta. Vi är fortfarande inte där. Så alltså, man går in och tittar på... Ja, men vår en flöde eller på hemsidan så jag tror att för ett tränat öga kommer vi tycka att det ser lite rörigt ut, medan för vissa kanske bara, gud det ser jättefint ut, det är det, alltså det, allt det där. men där har ju vi jättemycket jobb att göra fortfarande, att hur ska vi positionera oss rent, alltså estetiskt, för det finns alltså, om man tänker så här, okay, det här är en väska för businesskvinnor, det finns ju så många olika sätt som du kan ta den typen av innehåll på, så där behöver vi fortfarande göra ett jobb att om ja, att sätta det uttrycket och hur det uppfattas. Och vi vill ju att när man ska komma in i, i våra kanaler. Att man ska känna så här gud det här är power. Det här är ja, men, ja, man får självförtroende att vilja göra, ja, men, åstadkomma sina drömmar. Och man känner att man är på väg någonstans hela tiden. Så att man är med sina kunder på något sätt.
1: Vad betyder Baibano?
0: Så eh, ordet Bano betyder kvinna på persiska. Och det var min kära pappa som kom på det. Och sen när vi då skulle... Ja men vi var gud vad grymt liksom. Då kollade vi upp domänerna och det var ju såklart upptaget. Bano.com var upptaget. Och då började vi leka lite så här vad kan man sätta något ord före. Och då blev det buy Bano", och bara, Ja men det låter ju nice. Det låter ju nästan bättre än bara Bano. Så att då var den domänen faktiskt ledig. Så då köpte vi upp några domäner direkt. Och det var så vi bestämde det namnet helt enkelt. Så det är också väldigt viktigt att har man kommit på ett namn kolla att domänen är ledig. Och sen även kolla att eh, ingen annan har trademarkat det för... Den typen av produkter. Så det har vi också, också till göra ganska tidigt. Att mycket äh, varumärkesskydda.
1: Och hur gjorde ni det?
0: Ja hur gjorde vi det? Det minns jag inte men. <laughs> jo, jo jag minns. Jag läste. Äh, ja, Linn Herbertsson hade en blogg förut. Som har startat Organista. Och då skrev hon tre jättebra inlägg i sin blogg. Om hur man ska starta företag. Och då stod det i ett av de här inläggen att se till att varumärkesskydda. Och det var så jag visste om att jag skulle göra det. jag var gud vad smart. Och då stod det väldigt tydligt hur man skulle göra. Och då tror jag att hon hade gått via en byrå. Men då var jag, ja, då var jag så här, men jag har inte de pengarna. Så då fick jag leta, ja, men läsa på själv hur man gör. Så jag gick väl in och körde direkt via, det kallas för EU-IPO. Som är European Union IPO eller någonting sådär. Och då kan man varumärkesskydda för hela EU i en ansökan, vilket är jättebra. Och det man då måste tänka på är att man behöver välja då vilka, i vilka klasser man ska varumärkesskydda. Så att man kan inte varumärkesskydda, eller man kan välja i alla klasser, men det blir väldigt, väldigt dyrt. Så då valde vi de klasserna som var relaterade till de produkter vi vill sälja nu och vill sälja sen. Så där får man också tänka på att när man ska varumärkesskydda, att tänka också på långsiktigt i product roadmap. Vad vill du ta fram för typ av produkter så att man täcker in det redan i... I
1: Och Linna har gjort det här med Ottmore. Som nu ska byta namn för att de har sålts till en större aktör. Men då kan man gå in på Ottmore.com. Och det du säger är också rätt såklart. Och vad kostar det? Typ 16 papper eller någonting tror jag. För tre klasser i hela Europa. Det vill säga alla EU-länder i ett smack.
0: Ja, men något sånt.
1: Och där är tipset att ta hela EU direkt istället för bara Sverige. För kostnadsskillnaden är inte så stor.
0: Ja, men exakt, och jag tror också att i, nu får jag rätt om jag har fel, men jag tror att om man har ett exempel ett aktiebolag som heter det namnet som ens varumärke heter, då tror jag att man har ett visst skydd i Sverige redan, men i och med att det där handlar också om vilka ambitioner man har, vill man bara sälja på ut i Sverige och aldrig vill expandera, det är inte så skalbart att tänka så, men då kanske man inte behöver i inom hela EU, men vi visste från början, jag och min syster då som är medgrundare, att vi vill bli ett globalt varumärke, och hade vi haft resurser så hade man ju bara varumärkesskyddat i alla länder liksom. Men där tror inte jag heller att experterna skulle rekommendera det för att det skulle bli väldigt, ett väldigt ineffektivt sätt att använda sitt kapital på. Så att jag, hörde, för jag har pratat med Ottmo också och fått väldigt bra hjälp där. Och jag för mig att de sa att man ska tänka på att vara varumärkesskydda 12 månader innan man ska gå in i ett land. Så att ja, men det är ju en väldigt bra start.
1: Yes, jag ser på hemsidan att ni säljer i schweiziska frang, Singapore Dollars och en massa olika valutor inklusive dansk Och <laughs> ja. Jag tänker att ni säljer till en mängd olika länder, ni har också sidan på engelska. Hur många länder säljer ni
0: till? Alltså vi, alltså jag tror vi har sålt ungefär 20 länder. Sen är Sverige självklart den största marknaden för att det är, det är i Sverige och i Danmark nu som vi kör våra, eh, vår performance marketing, våra facebook ads men via TikTok har vi fått ganska mycket köp i USA. Vilket är väldigt kul. Så att, och, för där är fördelen också att... Alltså där blir, frakten blir dyrare till USA. Men då behöver du inte heller... Eh, då kan du ta ett högre pris för produkten. Så att, då kan man få ut det ändå på marginalen.
1: Och man säljer ju momsfritt utanför EU. Vilket också förbättrar marginalen. Det vill säga man säljer till samma pris fast ex-moms... Och då har man en fin fin bruttomarginal plus fraktkostnaden som du kanske lägger på.
0: Exakt. Och det som är så bra för amerikaner är att de inte betalar importmoms och tull på varor. Alltså det, det jag tror skiljer sig mellan olika varuklasser där men jag är fram att det är 800 dollar eller något sånt där så att de får, behöver inte betala någonting extra. Men till exempel mina kunder i UK, i Storbritannien, de måste betala importmoms när de får in det. Så att då blir produkten dyrare för dem när de får in det. Så att där har man fått vissa mejl som säger, ja jag visste inte om att den här fanns. Bara, Oj. så va men där har jag försökt det har ju försökt sig så tydligt som möjligt på hemsidan. Men det brukar gå bra. Det, jag tror bara att många, eh, många britter inte är vana vid Brexit än så att... Eh,
1: Nej, men först så går de och röstar för Brexit. Ja, och sen lackar de på att de inte får tullfritt- för att de nu är utanför EU. Liksom, de borde ju förvänta sig- att de inte kan äta kakan och ha den kvar.
0: Eller hur, eller hur, så kan man ju tycka.
1: Ja, och jag vill snacka massa, massa- massa om TikTok snart. Återigen, cliffhanger, snart kommer TikTok. Men innan det, berätta lite- om er supply chain. Du berättade att du producerar i Europa. Och liksom, berätta om supply chain- berätta hur det har gått, berätta vad som har gått bra men berätta framförallt allt som har gått käpprätt åt helvete.
0: Ja men absolut ja, jag kan vara hur transparent du vill men vi, så när vi skulle leta, eller i början innan vi började leta fabrik så visste jag att det kan okay, vi producera i Europa för att vi vill ha ja, en bättre kontroll på supply chain, vilket vi inte har ändå men skitamma, vi vill ha bättre kontroll på supply chain och vi vill ha kortare korta ledtider men samtidigt att det är mycket mer hållbart för att det blir mycket kortare transporter plus att man kan säkra löner och sånt på på annat sätt. Så att vi började leta i Europa, började ja, men, skriva en massa mejl till olika fabriker som vi bara googlade fram och hittade då en i Estland. Och Estland kändes väldigt lockande för att det också ligger väldigt nära Sverige. Det är en väldigt enkel transport då. Det bara går en färja över till Stockholm i princip och sen ligger vårt eh, lager i Stockholm. Så att det är en väldigt enkel transportsträcka på det sättet. Så eh, vår, vi, produ vi producerar i Estland och sen köper vi in material från Italien. Så allt som har med Ja, men de här metalldelarna till väskorna till ja, tyg och till läder och så vidare. Så det köps in från Italien. Delar av inköpen gör fabriken för de har redan etablerade leverantörer och, och relationer. Och de delarna som de inte kan hjälpa oss med köper vi in själva. Men då köper vi in det från. Och sen just så har vi också en, i varje väska sitter en liten tyg etikett där det står att. Alltså, där det står vårt varumärke och sånt där de köps in från Portugal till exempel så att vi försöker att sårsa så mycket som möjligt från Europa och det, ja, men det går ju bra när alla säger att de ska leverera i tid men det har inte blivit så sen, måste, sen förstår jag också såklart vi har startat det här under covid när några i fabriken blev sjuka så stannar produktionen av så att det är också inte heller det har inte varit normala förhållanden samtidigt som jag också har märkt att ja men, ja men även om min fabrik är väldigt duktig så tar det mycket längre tid under produktutvecklingsfaser. Det tar mycket längre tid att få samples. När man väl har en produkt som man bara ska skala upp, då, då funkar det mycket bättre hos dem rent oper så operativt. Så att det som har gått köpet åt helvete, det är verkligen under produktutvecklingsfasen när man, till exempel då vi tog fram ett väsklås som var jättefint och som tur var så provade vi produkterna under ganska lång tid och så visade att låset gick upp hela tiden och vi skulle ha lanserat hösten 2020 egentligen så det blev ju en försening på sex månader och det var ju katastrof och då fick vi gå tillbaka till låsleverantören och bara, det här det här har hänt och bara oj 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 förlåt och då tog ju de ytterligare massa tid att bara ta fram Ta fram dem igen och sen kan det vara i nästa batch- att oj vi saknar den här delen, det måste vi köpa in. Oj nu blir det förseningar för att de har massa andra ord att prioritera. Alltså egentligen för att bara vara så säker som möjligt- ska man bara ha en stor stash av allting. Men det är också någonting som vi fick lära oss- att det är inte så att, alltså det är inte så att vår fabrik sitter och lager- håller jättemycket väskdelar åt oss- om inte vi ja men, ber dem göra det. Men det är, det är inte så att de har en massa delar som de bara kan trycka ut- utan de måste också göra sina inköp såklart. Och skulle då någon av dem- blir matörerna blir sena så blir allting försenat.
1: Och det man glömmer bort lite grann är att det är ju en massa olika komponenter som ska sättas ihop till en komponent. Och alla de här subkomponenterna måste sårsas oftast från olika platser. En låsspecialist, en läderspecialist och sen ska det här liksom sy ihop och det är en väldigt manuell process. Så det är ju komplext. Man tänker att en väska hur svårt kan det vara? Men det är ju faktiskt komplext. Alltså tänk dig själv om du ska sy ihop en väska här och nu. Alltså, först ska man ju få tag på alla prylarna, inklusive lite simmaskiner och sådär. Det är ju lite krångel.
0: Mm, alltså verkligen. Och jag har väldigt stor respekt för det nu. Och det var väl också någonting man var lite naiv in med. Bara, men hur svårt kan det vara? Och men när man, nu när man har gjort det så vet man att amen, det kräver otroligt mycket planering. Jag tror också att en annan sak som inte gick så bra i början under vårt första år, det var att, ja men, för vi köpt, vår första inköp var 100 väskor. Och det, alltså jag tänker nu efter den såhär, 100 väskor, det kanske inte är så mycket, men det kan också vara mycket om ingenting säljs, för då har du ingen kassa kvar. Men det var också att det tog ett tag för mig tror jag, att våga lägga nästa order. För att det känns så att, ah, ja, nu har vi sålt några, men det är inte garanterat att vi kommer fortsätta sälja dem här om några månader. Så att, då tror jag också att först när vi la nästa order så lade hon den lite för sent, vilket gjorde att vi sen i fyra månaders tid inte hade något lager för att det blev ytterligare försenade på grund av de här supply chain-problemen som vi pratade om. Så det, det är väl också en sån grejer om man hade bara vågat lägga orderna tidigare och sånt, då kräver ju det kapital såklart. Då kanske det inte hade varit samma situation, men det hade också blivit tvärtom att du sitter på ett enormt lag eller att du inte kan betala dina leverantörsfaktur och sånt där. Så att, ja, allting är trade liksom.
1: Men ni funderade aldrig på att ta krediter i bolaget. Det finns ju en massa exempel på ett trade eller ett Wayflyer och liknande där man idag... Kan enkelt få en bolagskredit för just specifikt inköp av varor.
0: Vi har trade nu vilket vi är tacksamma för. Men ofta så kräver ju många av de här tjänsterna att man ska ha visat på traction tidigare. Man kanske har kommit upp med en viss omsättning och så vidare. Och eh, vi pratar ju väldigt tidigt med vår bank. Och de har ju som krav egentligen att du ska ha två årsbokslut för att ens kunna få en checkarit. Nu har vi en checkarit där också. Så mycket om där likviditetsbegränsningarna som vi hade under första året har vi fått en annan till, så vi har fått mer tillgång till i år så att det är först i år vi har kunnat skala upp lite mer och det är därför vi har kunnat komma upp lite mer i omsättning kunna lägga lite mer pengar på performancemarkning för att då få fler köp till exempel så att ja men det är just där i början när man ja, men om man omsätter, ja, men ser att bara har omsatt 50 000 det är ganska svårt att komma med det argumentet att bara vi vill ha den här stora krediten då är det som att ja men det är ingenting i omsättning
1: och vad är lärdomarna då från de första åren av produktion av fysiska produkter? Alltså vad, vilka misstag gick du på i början och hur... Har du lärt dig att du ska hantera det istället nu idag?
0: Alltså det här låter ju ganska konstigt att säga- men man ska absolut räkna in att det inte kommer gå enligt plan. Eller en, en, en vän till mig som sa- allting tar tre gånger så lång tid och kostar tre gånger så mycket. Jag tror att dels underskattade jag- vad det skulle kosta att producera den produkten. Bara, ah, ja, men det kommer väl kosta någonting liksom. Och sen att det inte skulle ta så lång tid. Men så jag tror att det man ska göra då- det, det misstaget man säger är att man ska- räkna med att det tar mycket, mycket längre tid- om man tror. Kanske bara multiplicera med tre- i sin tidplan- och sen att man också tar höjd för kostnadssidan så att man redan från början har en bra marginalstruktur och prissättning som kommer funka. För att det är väl också en utmaning vi har, att vi har inte svinhaga ramen brutto vilket vi har det har funkat för att det är ganska låga marknadsföringskostnader men det är inte sagt att de kommer att vara låga i framtiden så där behöver vi också tänka till redan nu hur kan vi höja marginalerna antingen då genom att justera priset eller justera kostnaden eller göra båda såklart.
1: Och ni säljer Signature Briefcase för 3595 Ink Moms mot slutkund vad köper ni produkten för vad har ni för bruttomarginal?
0: Alltså den bruttomarginalen på den ligger på strax under 50%. Men det är nog den produkt som vi också har bäst bruttomarginal på av våra väskor. Så sen på accessoire har vi lite bättre marginal. Men när vi lanserade väskan, vi lanserade då edition 1. Då sålde vi den för 2,995. Då var det mitt betydligt sämre marginal. Men där har vi också tänkt att okej, okay, men ingen känner till oss. Vi behöver bara testa och se om, nästan lite som en marknadsföringsgrej. Att man sänker priser för att se om, sänka tröskeln till förkunden och köpa den på något sätt- så det, det var medvetet att ta ett lägre pris. Och sen när vi uppgraderade produkten då fanns det också en motivering att höja priset. Och, vi, och sen också om man tänker på vilken, vem en smågrupp är. Och vår målgrupp är inte så prisen att man väljer köp, att avstå ett köp och att det skiljer sig i några hundra kronor. Utan det är vilket värde man ger och vilket typ av... Och det är därför det är så viktigt att bygga ett starkt varumärke. För är det ett varumärke man tycker om så kommer man tycka att det är värt några extra hundra lappar.
1: Men det är ändå svårt att våga höja priset. Det ger ju entreprenören lite magont. Kände inte du så?
0: Jo, men absolut. Att, men där tror jag också att många av våra kunder gav oss väldigt mycket stöttning och bara, ni hade kunnat ta mycket mer betalt. Så det gav en mer självförtroende i det. Sen finns det absolut de som, men på TikTok till exempel, de skriver... I would never pay 350 dollars för det. här så, Men då har man inte nått ut till rätt personer. Så att, eh, men jag tror att man måste bara våga testa och, och där kanske jag sitter i en lite privilegierad situation där jag fortfarande har ett heltidsjobb och skulle vår försäljning vara lite sämre den månaden för att man testar att höja priset så inte det så att jag inte kan betala min hyra nästa månad. Alltså så. Så ja, eh, Men sen eh, blir det en enda en inkomstkälla så kanske det känns mer läskigt.
1: Och innan vi går in på marknadsföring så tänkte jag kolla hur ni gör med logistiken. Och många börjar ju med att skicka hemifrån. Till exempel från sitt garage. Eller toaletten. Eller vardagsrummet eller vad det nu kan vara. Och det låter som att ni har lager idag. Men har ni haft en 3PL hela tiden?
0: Nej det har vi inte haft. Och, för det var också en annan sak som jag hade velat... Alltså, någonting som också vill säga som ett misstag. Är att man antar saker som inte... Behöver nödvändigtvis vara så. Jag 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 tror att har gjort väldigt mycket kostcuttingprojekt eh, som konsult. Så jag har bara antat att allting är jättedyrt hela tiden. Och då tänkte jag att nej men det kommer vara mycket dyrare att 3PL än att göra det själv. Självklart kommer det vara så. Men jag gjorde ingenting jag kollade upp och det borde man ju ha gjort. Så att för vår del. Vår produkt är ändå ganska stor jämfört med amen, om det ska frakta mycket eller någonting. Så att då blir frakten om jag skickar det själv mycket... Alltså mycket högre än, än för dem att skicka för, för en tripel alltså. För de sitter på så mycket bättre fraktavtal. Så att i början så tänkte vi okej okay, men vi testar själv. För vi hade inte hunnit kolla upp vad det kostar. Och ja, men hade, hade det lagret i vår, i vår källarförråd helt enkelt. Så att varje dag efter jobbet så gick man ner och packade och sen skickade det iväg. Och självklart så binder det upp väldigt mycket tid. Alltså för varje gång ska du ja, men du ska skriva ut den här fraktsedeln, gå ner till källan. Och det blir ändå, alltså det blev ju lätt så här några timmar på kvällarna som man hade kunnat göra vettigare saker för. Sen var det att efter ett tag bara, men vänta lite, ska vi inte kolla upp vad det kostar med 3. Och jag tror att vi fraktade själva i ja men vi lanserade i mars, och jag tror att precis innan sommar så flyttade vi över till Tripel 3. Kontakta några olika, och där hade vi hade ju också fördomar att, men vi så små, de skulle aldrig ta in oss. Liksom. Men man vet ju inte för man har frågat. Och därför får man ju också på något sätt sälja in en. Vision att men det här kommer växa och just nu har vi samma här många per dag men det kommer bli högre. Så att då hittade vi en som passade bra och så flyttade vi över lagret och räknade på det efter vad vi hade fått för erbjudanden där. Och insåg att men det här kommer ju alltså landa på strax under vad jag själv betalar när jag bara fraktar. Men för dem, där ingår det också så här men lagerhållning, klock och pack och hela den totalen blev alltså lika mycket som att jag fraktar själv.
1: Och det är för att de sitter på mycket större volymer och därför access till mycket bättre fraktavtal. Mm. Så 100% och det här är ju ett jättetips jätte till entreprenörer, oavsett om det gäller att skicka produkter själv eller till och med sådana saker som att betala fakturer och sådär. Saker kan ju ta väldigt, väldigt mycket tid. Och entreprenörer generellt har ju svårt att släppa saker. Också för att det är lite kul. Det är ju kul att skicka saker till slutkunderna. För då kan man också skriva liksom personliga notes och paketera det fint. Och så där. Det känns mer äkta.
0: Exakt, och det var ju den största trade-offen vi fick göra. för att man vill, såklart, man, man vill ju ha världens bästa kundservice och upplevelse. Så att kunden ska öppna sin... Ja, men, få sitt paket öppna och bli. Ja, men det ska vara en jättefin unboxing och allting. Personliga brev som du säger. Men där fick vi göra den tiden för att, okej, okay, man får lite tänka att det här kanske är ambitionen i framtiden. Det kanske är mer lönsamt i framtiden. Det vet vi inte att ha det inhouse. Det får vi räkna på då. Men just nu så befinner vi oss i den här fasen. Man, måste, man kan inte göra allting som man vill göra. Då fick vi prioritera bort. De här personliga breven och istället köra väldigt standardiserade paket. Även idag så är inte, vi är inte nöjda med hur vi paketerar produkter. Vi hade velat ha ja customized kartonger och sådär. Men bara det är ju väldigt, väldigt dyrt om man inte köper in jättestora kvantiteter. Och ska vi göra det så binder ju upp alla våra pengar på det. Så att det är också någonting som kommer utveckla sig när vi kommer upp i volym. För då kommer vi ännu mer kunna förbättra unboxing-upplevelsen. Men absolut, det är en trade-up man får göra.
1: Om ni har en GM1 på 50% så har du, det, det vill säga bruttomarginalen på runt 50. Sen så har ni en GM2 som ligger på hur mycket, det vill säga vad kostar logistiken för er? Ja, 10%. så GM1
0: är ju, är det på den produkten, sen bländer blir lite lägre då. Men logistiken ligger på runt eh, ja, 7-8% av eh, omsättningen.
1: Så. Och den brukar ligga på 10-15% om man håller på med global logistik så att det är ju ganska bra så då har ni en eh, GM2 på Seiba slarvigt 40 procent ungefär. Ja. Och sen har ni alltså kvar 40 procent nu som ni potentiellt kan lägga på marknadsföring. Men hur mycket lägger ni egentligen på marknadsföring? Vad är eran customer acquisition cost eller totala marknadsföringsspänd i jämförelse med net revenue?
0: Vår kak just nu är, eller snittet för året egentligen är runt 300 kronor per order. Och i snitt så köper en kund en väska. Så det är väldigt sällan man köper två till exempel.
1: Så det är under 10 procent?
0: Ja, alltså det är också, man pratar med andra entreprenörer. Man har ju det känns som att man ibland har flytt med olika saker. Jag vet inte om det här är att vi har tur. Eller om det är skicklighet. Eller om det är en bra produkt. bra Product market fit. Alltså jag vet inte. Men för jag kunde ingenting om Facebook-annonsering innan vi började det här. Och har lärt mig allting från början. Så att det är inte heller att. Man sitter här med några superskills och några hemligheter som ingen annan vet om. Utan jag är ju precis som alla andra har lyssnat på poddar om det här. Och jag har, en, jag har i och för sig en vän som jag, som jag har pratat lite med. Men just att eh, amen, det är inte så svårt som att du måste ha bra content för att folk ska tycka att det är kul att titta på. Så att det är egentligen där man ska lägga all sin prioritering när det kommer till just Facebook Ads. Självklart du kan tweaka i målgrupp och sådär. Men jag tror att algoritmen kommer att hitta målgruppen också. Så att det är ännu viktigare... Att du lägger fokus på content som du visar upp där.
1: Men om ni har en 40 GM2, då borde ni ha ish en 30 GM3. Det vill säga att ni tjänar ganska bra med pengar nu under 2022.
0: Ja, det borde ju vara så va? <laughs> Men sen har vi också att vi ger... Vi, vi skänker ju 100 kronor per solväska till Young Women, så där försvinner lite marginal. Och sen har vi haft... Just i år hade vi lite otur med en batch där det var några som... Bliv transportskador ut till kunder då måste man ersätta de produkterna så all, alla de här, den typen av reklamation sänker ju såklart marginalen. Och sen, sen blir det också att när man har, har så låga volymer så blir de fasta kostnaderna ganska stora i förhållande till ens volym. Till exempel ja, men allting från ja, redovisningskostnader till massa olika fasta kostnader man behöver betala för Shopify. För man betal, vi betalar ju också, det, det går ju 2-3% av försäljningen till det också. som inte har räknat innan men ja.
1: Men jag tänker om man pratar ut den här grafen i fem år så finns det delvis en massa skalfördelar av att växa. Oh. Och då minskar ju den sortens kostnadspostnader procentuellt. Exakt. Och sen kommer ni få bättre inköpsmarginaler. Och så kommer ni kanske inte ha de här fuckups istället för att faktiskt ha de här fuckups ups Sätt up supply chain och så vidare och så vidare. Så att jag ser att kalkylen kan funka över tid. Men en 10-procentig hur lyckas ni med det?
0: Ja, hur lyckas vi med det? Alltså, vi, vi började helt enkelt experimentera med Facebook-annonsering. För det finns ju, många säger också att man ska, man ska inte ha all sin marketingspend i marketing en korg. Och jag håller verkligen med om det. Men just nu när vi är så små och också med begränsad tid så har vi valt att fokusera på Facebook Ads och sen kommer vi väldigt snart testa Google och andra typer av kanaler. Så alltså, då pratar jag om betalda kanaler. Vi är väldigt taggade till exempel på att testa influencer marketing men det är någonting som vi vill ge en chans och det kommer vi satsa på i så fall efter att vi har stängt rundan och inte nu. Men eh, vi började helt enkelt med att ja, men, ja, men jag lärde oss så här, hur, hur struktur man upp det här i, i, eh, i Ads Manager så med eh, de här olika nivåerna och började experimentera lite och sen får man helt enkelt ge det tid. Man kan inte så förvänta sig att det är, ...att det blir massavsäljningar för den dag... det tar kanske några dagar, några veckor... ...så får man och kolla på olika kopior... ...så de kopiorna vi följer är bland annat... ...click-through-rate och kost per click... ...och ja, men självklart ja, men själva resultatdelen... ...vad det landar i... ...och nu optimerar vi faktiskt mot add-to-cart... ...och inte mot köp... ...och det är för att vi har ändå ganska hög... vad ska man säga, snittordervärde ...så att det blir inte lika många köp... ...som om man hade sålt något som var billigare... Så att då har vi märkt just nu att det funkar bättre för oss.
1: Och det där är ganska vanligt när man har just lite högre snittårdvärden. Mm. Så att man vill bara få in produkterna i kundkorgen och så konvertera x procent från kundkorgen därefter. Men sen så har ni hållit på med TikTok. Och innan vi börjar spela in så sa du att för två dagar sedan så blev ni virala på TikTok.
0: Berätta. Ja, <laughs> eh, ja men så TikTok har vi ändå satsat på ganska mycket. Vi, vi har alltså i princip lagt ut tre videos om dagen sedan ja, i december förra året. Så det är ändå väldigt mycket jobb bakom. Och vi har velat eh, växa där. Och den stora anledningen såklart som för alla andra det är att det är en väldigt ny kanal. Det är lättare att växa där än på Instagram. På Instagram har vi till exempel... 2 800 följare. Men på TikTok har vi nu nästan 11 000. Och det gick till 11 000 för bara några dagar sedan. Så att innan dess hade vi runt 6 000 och så vidare. Men så det var främst för att amen, det är lättare att växa där. Och sen när man själv använder TikTok så märker man att så här, det är inte bara... Alltså många har ju fördomar att det är bara en massa unga personer på TikTok och, och så. Och det kanske kan stämma delvis i Sverige. Men utomlands så är användarna TikTok väldigt moget. Det är väldigt mycket äldre som använder TikTok. Det är väldigt mycket olika typer av content. Det kan vara ja, men allting från för med mig en dag till jobbet. Som hade varit väldigt relevant för oss. Till ja, men man visar en sminkrutin. Så det finns väldigt mycket content. Och väldigt mycket olika målgrupper på TikTok. Så det vi också tänkte att. Vi vill också finnas där långsiktigt så även om vi når ut till de här som är lite yngre så kanske de kommer, de kommer ju vara i rätt ålder om några år. Och då kommer de känna till oss. Så därför ville vi satsa på det redan nu. Men det är så att rent vad vi lägger vår tid på rent marknadsföringsmässigt är... Alltså vi, vi jobbar ju väldigt datadrivet så vi testar olika plattformar och, efter, och så utvärderar vi, går det bra så fortsätter vi, går det inte bra så kanske det lägger lite på paus. Så vi testade Pinterest och TikTok samtidigt under en sex månaders period och såg då mycket bättre resultat på TikTok både i form av konvertering men också i form av following och sådär. Och självklart är ju Pinterest en helt annan typ av plattform, det kanske är mer ska jämföras med en sökmotor och mer långsiktigt men också med, Tänk på att vi inte har, ja men vi har ju inte 40 timmar i veckan att lägga på det så vilket vi prioritera. Och det är egentligen först nu som man också börjar se lite resultat på Pinterest. Att ja men, man, får några fler, man får några klicks från, eller inte hemsidan därifrån. Men det är ju främst TikTok som har funkat av det organiska. Sen är ju självklart Instagram en väldigt viktig kanal också. Det är innan, vad ska man säga, TikTok har ju ganska nyligen introducerat typ DMs och sånt där och men det har ju Instagram haft ganska länge så där har man kunnat kommunicera med kunder på ett helt annat sätt och också välja ut eh, vilket typ av innehåll man vill ha på Instagram och vilket typ av innehåll man vill ha på TikTok och på TikTok har det varit lite mer experimenterande det behöver inte vara lika perfekt, det bara att få ut massa content och just det här att gå viralt det, det är också här. jag önskar att jag kunde komma ut och säga så här: exakt så här gör du, men det går inte jag tror bara att du måste tänka på att Göra innehåll som är intressant för din målgrupp. Och även om du gör världens bästa video så kan den få så tre views. Det är inte en självklarhet för att det ska gå bra. Men sen gäller det att vara uthållig och bara fortsätta lägga upp den typen av content. Om man tittar exempel på TikTok-flöde så kan man se olika personer och varumärken som har typ exakt samma innehåll, flera videos i rad, medan på Instagram där skulle ju vara ett fint flöde, det ska hänga ihop. Det är inte så att man lägger ut två likadana bilder efter varandra, det skulle inte se så snyggt ut. Men på TikTok kan man göra det. Så att då, då kanske den ena går bra, den andra inte går bra, men det är exakt samma sak. Sånt där går ju liksom inte att förklara alltid. Så jag tror att, jag vet inte om de den TikTok-algoritmen belönar en efter ett tag för att man har varit uthållig, ingen aning.
1: Och det är ingen som vet för det är ingen som har insyn i algoritmen men det låter som att volym av content är Nyckeln på TikTok någonstans. Du sa att du la ut två videos per dag. sedan december 2021. Ja, två till tre alltså, liksom. Ja. Två till tre. Det här är ju liksom... 6 sju till tusen videos det senaste året. Ja. Jag tänker så här, jäklar.
0: Ja, men alltså det är det som krävs tror jag. För att, och det I början var det super svårt för att man var gud det tar en massa tid och vad ska jag komma på för idéer. Men jag, precis som allt annat man gör i livet eller så blir det ju lättare när det blir som en rutin och du vet vad du gör. Ja, men Gör du någonting ofta så kommer det vara lättare att göra det. Så att eh, jag var den av oss då som fokuserade på TikTok. Och då hade jag det som rutin att antingen på morgonen eller på kvällen så gjorde jag mina tre videos. Och egentligen så kanske, alltså där har man också hört lite olika. att Ja ah, man ska inte lägga ut alla samtidigt men bara fast jag hade inget val. Jag la bara ut alla samtidigt för det var det jag kunde göra. Så att, eh, och sen vissa som var riktigt dåliga men bara Men hellre att de kommer ut än att, för det, det kan ändå generera lite engagement än att de inte kommer ut. Medan på Instagram där kanske man ska vara mer selektiv och. Kanske inte lägger upp någonting som man inte tycker är snyggt.
1: Men har du hittat någon röd tråd- mellan det som funkar på TikTok?
0: Ja, och det är- alltså själv, så någonting som också många- vad ska man säga, TikTok-djur- säger är att man ska vara väldigt nischad- i vilket typ av innehåll man visar. Och vi, ja, men som vi har pratat om- vi säljer jobbväska och vi har en e-handel. Och det går ju att göra väldigt mycket- olika typer av konton där. Det som har funkat bäst är när vi säger- vi kunde inte hitta en bra jobbväska- men vi har nu designat den. Vi är två kvinnor bakom det här brandet bla bla bla. Så att vi visar upp lite som i början, eller hur vi startade ett bolag att vi. Målar upp problemet först. Och då kan man måla upp det genom att visa på en, en ska som man inte var nöjd med. Visa upp den eh, och sen visa upp hur man själv har gjort det. Man kan visa upp processen till att komma fram till den väskan. Men det är det som har funkat bäst. Så att, för då kan, når då videon ut till rätt måg så kan de känna igen sig. Och bara, men det här problemet har jag också haft och då vill man fortsätta titta. För för att videon ska gå bra så måste ju folk dels titta ja, men, ganska långt in på videon och sen ska man då engagea med den det kan vara att man delar den vidare till andra man kommenterar, man likar och sparar ner i favorites till exempel och så vidare.
1: Kan inte du spela upp den här videon som blev viral här en dag? Vi kollar om det blir något vettigt kontet. Håll den vid micken så här bara
0: Det är ju ett ljud som är lite trendande nu som vi använder så nu är den uppe i 2,1 miljoner ja, Vi testar och jag kan beskriva i efterhand vad som händer i videon om man inte fattar det Ja, jag hör. älskar. Ja men så det är ju inte vad ska man säga. Ja oh, det här är man fattat det är businessgri. Men en annan sak som jag glömde säga. alltså det är också om man ett sätt att faktiskt bli bra på på TikTok tror jag. Men det är med en stor risk. Liksom, det är att man är väldigt kontroversiell. Och jag tror att anledningen till att den här videon ändå gick viralt. För det är inte bara positiva kommentarer. Det är ändå en del kritik också. Det är att folk hade alla bara. Det här är så bra vi håller med dig. Då hade det inte gått lika bra tror jag. Så det jag gjorde av. Och det var inte heller medvetet. För i och med att vi gör så många videos varje dag. Så jag bara klipper ihop. Det kan också vara för en annan sak. Är att du kan återanvända massa olika klipp. Och bara klippa om dem. Så alltså, du behöver inte ta nytt content varje gång. Verkligen inte. Och det var att jag bara klippte ihop då. Jag kan visa det här. Du ser. Att det är så här en massa ryggsäckar som är ganska fula här. Så visar upp att och så står det texten When you couldn't find any work bags made for women. Punkt punkt punkt. Och det kan ju vara ganska, ganska kontroversiellt. Och det har jag ju skrivit många gånger tidigare, men då har det inte gått lika bra. Och sen nästa text är då en bild på briefcaseen, So you decided to so you designed it yourself. Och sen kommer nästa klipp i We, were two sisters behind this brand. Och sen nästa var Fitscher Laptop Lunchbox, en matchmore. Så väldigt mycket fokus på produkten och på funktionaliteten i den. Och det som många kommenterar så här. Vad då så? Kvinnor kan alltså inte ha ryggsäckar. Så här, vissa kommenterar det. Andra kommenterar, gud jag letar efter det här så länge. Tack för att ni finns. Jag har precis lagt min order. Så det är både lite kontroversiella kommentarer och väldigt mycket positiva kommentarer.
1: Och det här är ju en klassiker nästan. Alltså jag tänker på de här rabbit holes på Youtube med en eh, video eller de här videos som faktiskt blir virala till exempel att jorden är platt och så har du liksom en 36 minuters argumentation till varför jorden är platt. Och det upprör ju folk så pass mycket så det sker en massa engagemang. Mm. Och då tänker algoritmen, helvete vad sticker den här videon ner? Den här ska vi lyfta i flödet. Så det kan ju finnas... Någonting smart i att vara lite kontroversiell som du säger för att hacka algoritmen.
0: Ja men det, jag tror faktiskt att man, ja det tror jag verkligen är en väg att bli viral. Och sen, sen måste man bara tänka igenom så här kan vi stå för det här? Och jag tycker bara att det är ironiskt att alltså, vi har ju aldrig sagt att kvinnor inte kan använda de här väskorna eller att det är förbjudet. Och så är det vissa som kommer till bara, jag visste inte att kvinnor tyckte använda det här. Man bara, fast det är inte det vi säger heller. Vi säger att vi kunde inte, vi tyckte inte att de här var gjorda för kvinnor. Det var vad vi tyckte. Men på ett sätt är det också positivt att de kommenterar och delar för då betyder det att det sprider sig. Och det har ju som sagt, alla de här människorna hade inte börjat följa en ifall de inte gillade ens kontot kont och konto. Man hade inte likat, man hade inte delat det. Sen är det ju alltid såklart fler som tenderar till att kommentera om det är någonting negativt eller någonting positivt. Men vi hade en video för några veckor eller månader sedan som också gick väldigt bra. Och då var det mer, det var ju det var mer positiva kommentarer men den gick inte heller lika långt. Vilket ja.
1: Men... Det det handlar om med ett brand och återigen produkt, varumärke, community är ju att det ska väcka känslor.
0: Ja, oh, exakt.
1: Och det är ju känslorna som gör det. Och om ett Amen Apparel nu väcker vissa känslor gällande sitt community eller till exempel Petra Tunggårdens Edora liknande. Alltså det handlar om att väcka känslor och då kan man ställa sig frågan så här hur mycket känslor väcker ditt brand från en skala på 0 till 10? Och det kan till och med vara ganska bra att och också vara uteslutande i sitt brand. Alltså om man ska finnas där för precis alla. Så är man ju oftast för spretig. Och då väcker man för lite känslor. Så det kan ju finnas en poäng i att till exempel vara lite för dyr. Och vara lite kontroversiell.
0: Ja men verkligen. Och jag lyssnar för jag får också upp i mitt TikTok-flöde. För det är, det är så att du får upp det som du själv inte ser att titta på. Och jag får ju upp ganska mycket så här. Så här växer du på TikTok. Och då var det någon som sa det också att det är för att, för att kunna bygga ett community så måste du exkludera andra personer. Och det är inte genom att säga vi är bättre än andra, utan det handlar mer om att det här, det här problemet som vi har är någonting som bara vi kan relatera till. Jag pratar direkt med er. Och, in, och då kommer det vara massa andra som inte känner igen sig i det men då kommer inte de heller vara en del av communityt. Och som du säger, man behöver då tänka att du pratar med en, med en viss typ av målgrupp för ditt brand. Så det tror jag absolut att man behöver för att eh, Ja, nej man kan inte targeta alla, så även om vi, alltså vi targetar ju kvinnor mellan 25 till 55, men sen är det ju, men, det är inte lika stor andel 25 till 55 som köper heller.
1: Och det sista jag måste fråga, från videon med 2,5 miljoner views, hur mycket försäljning genererar en sån video? Det måste vara väldigt tydligt i ert... Shopify. Och nu gissar jag att ni köper Shopify.
0: Ja, exakt. Vi kör Shopify. Och vi fick... Alltså det är också så här viktigt att säga att vi har ju ändå en ganska dyr produkter. Jag förväntar mig inte att folk spontant köper den. För att det är ändå tre och sex. Alltså det hade vi som sagt sålt för någonting som kostar hundra spän så hade vi nog bara, bara till in en massa ordrar. Men vi jag skulle ändå säga att vi ja men, dubblade, eller tredubblade den dagliga omsättningen gjorde vi den dagen och idag och det kommer nog vara så i några dagar nu så då är det fler som har upptäckt oss och sen är det många för vi har också försökt tänka eller analysera så här, hur långa våra köpsykler alltså från att kunden ser produkten för första gången tills att de köper och det där är också väldigt svårt att ha konkret data på för att allt trackas inte som du vet med hur Facebook funkar och allting och Whatsapp och fångar upp. Men vi utifrån det vi har sett så skulle visa mellan två till tre veckor att det tar så lång tid för en kund att bestämma sig. Så det kan ju också vara mycket eftersläp i det här som kommer senare.
1: Jätteintressant. Och eh, det är så spännande att höra din historia och det du har gjort och det känns som att det kommer hända så mycket framöver. Vart är Baibano om fem år? Och tio år?
0: Ja, om, om fem år så är vi, ja men, har vi en betydligt högre omsättning men vi, vi är ett mycket mer globalt varumärke. Vi finns på, eh, vi är välrepresenterade i Europa skulle jag säga och har börjat snegra lite på USA. Och om tio år så är vi, om ja en, vi vill ju verkligen att det här ska finnas långsiktigt. Vi är inte intresserade av att jobba i tre år en exit utan vi, vi vill satsa och, och vara här länge och att det här ska bli ett av de här. Ja, men det vore coolt så här, om hundra år att ja, men det här bolaget fortfarande finns och att vi fortfarande har den här nischen och vi vill inte bara göra väskor sen utan väskor var ju ursprungsproblemet men vi, vi har ju hittat fler problem inom den här nischen som vi vill lösa så att, men, men, men avgränsningen blir någonstans att vara, hålla oss till accessoarer på olika sätt. Så vi kommer inte ge oss in i kläder och sånt. Men ja, just det här globala varumärket. Kanske ser det på ja, men, olika kända profiler som passar vår målgrupp. Och att det, ja, men, alla ska veta vad Bayban är helt enkelt.
1: Och om du ska ge ett eller några få tips till andra direct vad skulle det vara?
0: Ja, det skulle vara att... Eh, Ja men våga starta också under tiden som du jobbar. Om det funkar, alltså, rent alltså vissa, vissa har inte den möjligheten för att det står i avtalet att de inte får göra det. Men om ni, om ni har den möjligheten gör det för då känns det inte som ett lika stort steg. Det andra är att inte bara anta saker utan ni vet ju inte förrän ni har tagit reda på informationen. Till exempel då att vi antog att det skulle vara mycket dyra med 3 och att skicka själva. Det tredje är att våga be om hjälp för där har vi väl också liksom varit dåliga på det i början och man är lite där jag kan själv eller jag vågar inte fråga, oj vad jobbig jag är nu utan folk tycker bara om att alltså om det är bra personer så kommer de vilja hjälpa dig och du kommer också vilja hjälpa dem så att det, det kommer ändå jämna ut sig så att eh, jag tror liksom inte på det här att man ska hela tiden uppfinna hjulet själv utan det är ju vissa som sitter på väldigt mycket lärdomar som man redan kan ta del av och där kanske man, tillbaka till annat andra tipset, att man bara Anta att det är som det att nej men de kommer inte så men det vet du ju inte så vidare du inte har skrivit och frågat. Så det skulle jag säga är mina, mina tips.
1: Sjukt bra tips och jätteinspirerande och tack för att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Om jag skulle rekommendera två personer så bland annat Kristin Hars som har startat Sisterly Tribe. Hon har, jag, jag men det är en av mina nya entreprenörsvänner som startar ungefär samtidigt som oss. Det går sjukt bra för henne. Hon eh, gör yogakläder och ska bygga det här stora communityt inom eh, YogaWare. Och henne rekommenderar verkligen komma hit. Sen skulle jag också rekommendera en vän, Anna hållemann som är hållbarhetsexpert. Så hon hjälper startups med olika hållbarhetsstrategier och frågar. Hon har hjälpt mig bland annat. Och hon har bland annat involverat i Syd som gör om ja, tamponger och binder och så, så och satt i deras hållbarhetsstrategi. Så jag tror ändå ganska intressant att höra så här, hur man kan, som en DTC så, jobba med hållbarhet och hur det ska vara en grundpelare från början i bolaget och inte något som man lägger till senare för att, ja, för att greenwash. det bra ut. Exakt, undvika greenwashing. För det är också någonting man ser, nu när hon har satt på mig med glasögonen så ser jag väldigt tydligt vad som är greenwashing och vad som inte är det.
1: Jättespännande, de är båda supervälkomna till podden så du måste göra introduktioner och om man vill komma i kontakt med dig, om man till exempel vill se ditt pitch deck, hur gör man då?
0: Ja, så att då kan ni maila mig på perseng och mitt namn är p e -r s h e n 2 två o. Och man kan också lägga till mig på LinkedIn, perseng babahedari, man kan följa mig på Instagram. Så att ja, det är inte så många i Sverige som heter perseng, så man borde hitta mig
1: och vi kommer länka dig också i poddbeskrivningen så gå in där så kommer ni hitta Persäng och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. insök på Björn Pålmans så finns jag som vanligt där glöm inte att rata podden i din podcast app om du gillar det vi gör, jag vill också tacka dagens sponsor Juni, Juni är ju vår fantastiska huvudsponsor för podden Framtidens e-handel gå in på juni.co framtidens med ett s det stavas juni.co slash framtidens och där så kan man få hur mycket saker som helst. Till exempel kan man tracka sitt cashflow. Till exempel kan man starta en massa massa kort så att man har stenkoll på sin likviditet. Men framförallt kanske så kan man få en cashback på all sin dyra markringsspend. Så gå in på juni.co framtidens så finns det ett specialerbjudande där. Jag vill också tacka Mikael Ador som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600.
0: Hej! Hej!